0: powerful. We run this mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je vais dire, du « Femmes puissantes », deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Et bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi un prix concours. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter. Femme
1: puissante, Léa Salamé, sur France Inter. Oui
0: Oui, c'est Léa Salamé. Quatrième étape. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va, Léa Oui, ça va
2: très bien. Merci, Merci. de nous recevoir chez vous. Bah, je vous en prie.
0: C'est coloré chez vous.
2: Ouais, c'est coloré.
0: C'est bleu vous avez voulu faire les, les murs en bleu, c'est quoi cette ce bleu, bleu nuit ouais. Ce bleu nuit,
2: ouais. Pourquoi euh, Pour donner une impression, je ne sais pas, un peu de cocon avec ce nuage, voilà, comme vous voyez. Vrai il, y a ouais. un nuage, il y a une, une lampe nuage voilà. qui voilà. nous accueille dans cette entrée. J'aime bien la nuit, je m'appelle La Nuit, Leïla, c'est La Nuit. Ouais. Donc, euh, Donc j'aime bien, voilà, bien les couleurs, c'est En sombres, cohérence, exactement. Mais il y a quand même de la lumière. Il y a de la lumière, Et Et il, il y a mon cabinet de curiosité, là, avec tous les objets que je ramène de, quoi, ça, de aussi, voyage. Euh, voilà, il y a des choses que j'ai ramenées d'Afrique, d'Amérique du Sud. Euh... Omar immense voilà, salon. Un Omar géant. Et l'objet que vous préférez ici dans votre salon, c'est quoi C'est cette statue, parce que c'est mon père qui me l'a donnée, que mon père a beaucoup voyagé en, en Afrique et il m'avait offert cette statue que je trouve magnifique. Ouais, on va reparler de
0: votre père dans un instant. On s'installe.
2: Allez, on y va. Venez dans mon bureau.
0: Elle est mutine. Elle a l'air douce comme ça au premier abord, avec ses grands yeux noirs qui brillent et sa taille fine, si fine. Elle a quelque chose d'une Audrey Hepburn orientale. Elle a l'air de s'amuser de tout. De son succès, des éloges, elle sourit toujours. Peut-être pour cacher les failles de l'enfance et les fêlures de l'exilé. Elle sait qu'on dit d'elle qu'elle est la femme arabe, libérée et sexy comme on les aime ici en France, mais elle s'en fiche. Elle a eu le prix Goncourt à 35 ans, elle a vendu des millions de livres dans le monde et aujourd'hui, même si elle est née au Maroc. Elle incarne pour le Financial Times ou les magazines indiens l'élégance de la femme française. Elle nous a reçus dans un appartement coloré et chic du centre de Paris. Leila Slimani est notre invitée. Leila Slimani, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi
2: ah, je suis surprise par cette, par cette phrase, je ne sais pas si je suis une femme puissante. Je suis une femme qui n'est pas impuissante, ce qui est déjà beaucoup, mais une femme puissante, je ne sais pas.
0: Pourquoi les femmes ont tellement de mal, à chaque fois que je dis à une femme que c'est une femme puissante, elle a du mal à, à l'accepter, alors que pour un homme,
2: tout de suite, il vous dirait, ah, bien sûr, je suis puissant, je suis fort. Je ne sais pas, je crois que nous, les femmes, on est... On est élevé avec cette idée un petit peu, malgré tout, qu'il faut être un peu dans une forme d'effacement, dans une forme de discrétion, qu'il faut être là pour les autres, qu'il faut un peu se sacrifier pour les autres. Vous savez, il y a un texte que moi j'adore, qui est un texte hyper important pour moi, un texte de Virginia Woolf, qui s'appelle « L'ange du foyer », où elle décrit ce que c'est que la femme idéale. C'est cette femme qui, quand elle fait à dîner, va servir le poulet, elle va garder le, le moins bon morceau pour elle, qui, quand il y a un courant d'air, va s'asseoir dans le courant d'air, qui va toujours penser aux autres. Et moi, je pense que justement, pour être une femme puissante, il faut peut-être avoir le courage de déplaire. Et pour être une femme puissante, il faut accepter de décevoir les gens, de décevoir en tant que mère, de décevoir en tant qu'épouse, de décevoir les attentes que les gens ont de vous.
0: Vous avez déçu qui, vous
2: tout le monde, et je pense que j'en suis finalement assez contente. Je déçois mes enfants dans la mesure où je suis pas la mère parfaite qui est là tout le temps. Je suis aussi une maman qui ferme la porte de son bureau et qui dit « je peux pas vous voir ou je veux pas vous voir parce que j'ai envie d'écrire euh, ».« J'ai pu décevoir ma propre mère parce que je pas reproduit euh, certaines certaines choses ».« Décevoir peut-être mon époux ». Mais tout le monde s'est adapté finalement. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on acquiert une forme de puissance. Et vous, vous êtes déçu vous-même déjà dans votre vie ou non Vous êtes en cohérence avec ce que vous vouliez être non, je me déçois sur certaines choses, ouais. Sur quoi Peut-être sur mon manque de courage, parfois. Je manque de courage physique, je suis quelqu'un d'assez peureux. Et ça, ça me, ça me déçoit. <rire> On vous a demandé un objet qui incarne la puissance à vos yeux. Vous nous avez choisi quoi Alors, j'avais choisi des clés et j'ai dû donner mes clés à la nounou parce qu'elle trouvait pas les siennes mais c'était des clés que j'avais choisies parce que pour moi ce qui est très important c'est de pouvoir avoir, là encore Virginia Woolf un lieu à soi, de pouvoir fermer la porte fermer la porte sur ses pensées sur ses rêves, avoir une intimité un lieu comme ça qui est inaccessible aux autres et je pense que pour les femmes c'est d'autant plus important vous savez, il y a ce livre « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Je pense que justement, si la lecture souvent suscite la méfiance chez les gens quand c'est une femme qui lit, c'est parce que la lecture, c'est un endroit qui vous retire du monde. D'un coup, vous n'êtes plus accessible aux autres. Donc, la clé et en même temps les livres, bien sûr, qui sont là partout autour de moi.
0: Vous dites « Un homme qui écrit, c'est normal, mais une femme qui choisit de faire garder son enfant pour écrire,
2: pour beaucoup, c'est une égoïste ». Ça n'a pas changé, ça c'est en train de changer, heureusement, mais même si je pense que la question de la maternité, pour les femmes écrivains, c'est une question encore très, très, très forte et très compliquée. Euh, Alice Munro, euh, prix Nobel de, de littérature, la Canadienne, expliquait par exemple que quand ses enfants étaient petits, elle écrivait à la machine à écrire, sa fille de deux ans rentrait dans la pièce, d'une main elle poussait sa fille, de l'autre elle continuait à écrire. Et elle dit, c'est terrible à dire, mais j'ai longtemps vu mes enfants comme des adversaires. Mmh. Et c'est très dur, je pense, pour une mère de voir ses enfants parfois comme des adversaires. Ça vous est arrivé oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, comme je pense que ça arrive à beaucoup de mères, d'avoir l'impression que de temps en temps, ils sont sur votre chemin, qui vous empêchent d'aller quelque part. Ça ne remet absolument pas en cause ni l'amour, ni l'affection, ni, ni l'engagement qu'on a en tant que mère. Mais c'est un constat mélancolique qui fait qu'on se dit, bon, ben bah voilà, euh, en réalité, j'ai perdu une part de ma liberté. Et quand on est une femme qui s'est battue toujours pour avoir cette liberté, c'est un constat, oui, mélancolique. Vous
0: pensez qu'on peut avoir des enfants et faire une carrière comme les hommes, d'une certaine manière, ou que ça reste compliqué en fait dans les ben, faits Ce
2: que j'allais vous dire, c'est que cette question, on la pose pas. finalement. Enfin, si c'est possible pour les hommes, c'est possible pour nous. Il n'y a pas de raison que ça le soit pas. La grande différence, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on dira ah, ça y est, les hommes, les femmes sont arrivées au même niveau que les hommes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai dans la mesure où les hommes n'ont jamais eu à faire tout ce que nous on fait. Les hommes, ils ont toujours eu la carrière. Nous, on l'a aussi. Mais on n'a pas perdu le reste. On a toujours les enfants. On a toujours le foyer. On a toujours les injonctions. Donc aujourd'hui, je crois que pour les femme, ce qui compte, c'est peut-être de faire moins. Notre prochain combat, c'est pas de faire plus, c'est de demander à faire moins. Mais ça, ça voudra dire aussi euh, laisser une place aux hommes. Et ça voudra dire aussi revoir la définition qu'on a du père. Et peut-être considérer qu'un père, c'est l'égal d'une mère.
0: On va parler de tout ça, mais d'abord, on est le 3 novembre 2016, il y a presque trois ans, et chez Drouan, ce jour-là, on annonce... Le prix 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce de
1: Leila Slimani.
2: Très émue, très heureuse que mon livre ait une telle reconnaissance, être reconnue par mes pères. Je suis un peu... Bouleversé aussi, Je me rends pas vraiment compte de ce qui m'arrive, mais je vais essayer de profiter de tous les moments, puis de partager ça avec, avec mes lecteurs, et puis avec ceux qui, ceux qui me sont proches et qui m'aiment. Oui, <rire> ça me fait toujours bizarre de, de réentendre ça. J'ai l'impression que la personne qui parle, c'est pas vraiment moi. Enfin, c'est plus moi, déjà.
0: Mmh. Vous dites je « suis, je suis bouleversée » dans ces mots-là. Et en même temps, quand j'ai écouté cet extrait, vous semblez extrêmement maîtrisée, sous contrôle, presque à distance de l'événement. Vous ne vous laissez pas du tout déborder par vos émotions comme une actrice qui réchargeait son César Pourtant, vous avez 35 ans, vous venez de recevoir l'équivalent du César, parce que le concours, c'est le César des, des écrivains. Vous mettez toujours les choses à distance, comme ça
2: oui, mais je crois que c'est dû aussi au fait que je suis écrivain. Euh, quand on est écrivain, on vit les émotions de manière très très forte, mais en même temps, on les maîtrise parce qu'on les raconte. On a cette espèce de de, de distance qui est liée aux mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ma tête. À ce moment-là, je suis bouleversée, mais surtout, je ça me ça s'entend pas. Oui, mais ça je ne me... pas que vous êtes ça bouleversée. Ça s'entend pas. C'est vrai que je suis toujours dans la maîtrise de mes émotions, puis de manière générale, je n'aime pas montrer aux autres euh, mes émotions. Je suis quelqu'un d'assez pudique, euh, et puis j'aime pas l'expansion. Vous savez, je crois que c'est justement vous dit par des acteurs, c'est la grande différence entre les acteurs et les, et les écrivains. Les acteurs, et j'en connais quelques-uns, je, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis acteurs, ont un côté très exhibitionniste. Mmh. Et les écrivains ne sont pas du tout exhibitionnistes, mais en revanche, ils peuvent être très impudiques. C'est la grande différence entre, entre nous deux. Nous, on est dans l'impudeur, pas dans l'exhibition.
0: On fait quoi quand on a reçu le concours à 35 ans, quand on a finalement réalisé son rêve à 35 ans Est-ce qu'après, c'est post-coitum animal triste
2: non, pas tout de suite après. Euh, un peu après, un an et demi après, quand j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup de, de festivals, beaucoup de lectures, beaucoup de voyages. Surtout, moi, j'ai beaucoup voyagé avec ce livre parce que la spécificité de ce prix Goncourt, c'est qu'il est devenu vraiment un livre international. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Vous avez vendu
0: des millions d'exemplaires partout. Vous avez été traduit dans combien de langues 44 langues. 44 langues. Et vous avez fait la tournée partout, du Japon aux états unis voilà. de, du Brésil à à la Russie pour
2: Exactement. Ce qui promouvoir était merveilleux, voilà, livre. ce qui était merveilleux, ce qui était génial, mais mais d'un autre côté au bout de un an et demi, je parlais constamment de littérature, je parlais de mon livre, je parlais d'écriture, mais j'étais plus un écrivain. J'étais quelqu'un qui parlait de quelque chose qu'il ne faisait plus. Et moi le, le, le sentiment d'imposture comme ça, c'est quelque chose qui m'est qui m'est insupportable. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait après avoir reçu le prix Goncourt, on travaille. C'est la seule chose à faire parce que comme on arrive à se remettre au travail. Mais parce qu'on en meurt d'envie, moi j'en mourais d'envie, je mourais d'envie de retrouver ma solitude, je mourrais d'envie de retrouver mes personnages, et puis je vivais dans cette angoisse terrible de perdre la voix intérieure qui est toute ma vie, donc je voulais retrouver ces mots, je voulais retrouver la voix intérieure, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai écrit un roman qui était mauvais, que, que j'ai abandonné, et puis je me suis remise à, à un autre, et puis j'ai réembrassé ce qui est tout à fait normal quand on est écrivain, c'est-à-dire l'échec, et ça fait beaucoup de bien d'échouer après avoir été beaucoup félicité, beaucoup congratulé, je pense que c'est important. C'est quoi l'échec bah, l'échec, c'est simplement de ne pas y arriver, de stagner, de faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça l'échec pour un écrivain.
0: Mais le risque, quand on a 35 ans et qu'on reçoit le Goncourt, ce n'est pas de devenir une statue, un monument, un notable des lettres, ce qui serait contraire à la création. Ce n'est pas aussi problématique de réussir trop tôt
2: si, ça peut l'être, d'autant qu'aujourd'hui, le jeu médiatique, il est quand même assez particulier, que je pense qu'on a vu en moi, au début, peut-être un bon client, une bonne cliente, en se disant « Ah, c'est une jeune femme, elle est maghrébine, elle a eu le prix Goncourt, elle est à l'aise dans les médias. » Donc, j'aurais pu vraiment glisser vers cette pente-là. Mais, mais voilà, ma passion pour la littérature, puis ma passion pour la solitude, est tellement grande et tellement sincère que je crois que ça me sauvera toujours. Mmh, c'est la solitude qui vous sauvera Ah, c'est la solitude qui me sauvera de tout.
0: Et ceux qui ont dit au moment du prix Goncourt, c'est un prix symbolique, elle l'a reçu, pas franchement pour la qualité du livre, mais parce qu'elle est femme, jeune, maghrébine, ils ont voulu faire un symbole. Ça vous a fait mal d'entendre ça
2: Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que d'abord c'est peut-être vrai. Et puis, euh, si c'est vrai, euh, c'est pas très grave. Et tant mieux. Euh, voilà, tant mieux. Moi, je m'en fiche. J'ai eu le prix Goncourt. Et mes lecteurs ont adoré le livre. Le livre s'est vendu. Donc, euh, les gens ont le droit de le penser. Ça ne me dérange pas. Je suis une arabe
0: comme ils aiment. Une arabe qui boit du vin, qui fume, qui parle littérature. C'est comme ça que les Français aiment
2: les Arabes bah enfin, je pense oui des arabes qui qui s'intègrent bien euh, qui ont quand même un peu voilà ce côté exotique ce côté un petit peu indigène sympathique mais qui en même temps euh, correspondent à voilà à ce qu'ils attendent à ce qu'ils attendent d'eux et ça m'est arrivé très souvent dans dans des dîners dans des circonstances avec des gens voilà qui se réjouissent tellement de de ce que vous représentez euh, jusqu'au point de dire des choses parfois qui peuvent être assez assez malvenues qu'ils se rendent pas compte que c'est une forme de racisme inversé mais mais et voilà Manus. quoi dans ces cas-là. Ben je leur dis ça, je leur dis ah mais ça vous plaît alors que je mange du jambon et que je boive un verre de de vin avec vous, vous me dites ça mais en fait je suis l'arabe comme vous l'aimez, ça les souvent ça les perturbe, ça les surprend, surtout que moi je suis en général assez assez poli donc ils sont surpris par ma par ma franchise mais je pense que parfois c'est important de tendre ce genre de miroir aux gens. Laila Slimani, on est rentré dans
0: votre, dans alors votre dans bureau, bureau, là où vous écrivez. Vous écrivez à la main, là je vois le cahier, vous êtes en train de terminer votre livre que vous allez rendre dans quelques semaines à, à votre éditeur, vous écrivez à la main. Oui, j'écris
2: à la main, j'écris toujours la première mouture à la main. Que
0: vous tapez ensuite sur votre ordinateur. Que je tape
2: ensuite sur mon ordinateur, exactement. Et donc on est dans une
0: petite pièce, toute petite pièce, vraiment pas grande, c'est votre bureau, et on, le bureau est face à la fenêtre. Et effectivement, c'est tapissé de photos ou
2: d'extraits de, de journaux de femmes et d'hommes Alors, euh, il y a Simone Veil pour les femmes, Marguerite Duras, il y a Anna Akhmatova, il y a Simone de Beauvoir. Alors ça, c'est ce que j'appelle mon, mon matrimoine, parce que je pense que c'est important pour les femmes d'avoir un matrimoine, d'avoir euh, des femmes auxquelles on peut s'identifier, qui nous font rêver. Mais il y a aussi des hommes, bien sûr. Il y a cette photo magnifique de mes deux idoles, Tchekhov et Tolstoy, en train de en train de discuter, peut-être de littérature, je sais pas. Euh, il y a Philly qui est extrêmement important pour moi, qui m'a beaucoup inspiré Émile Zola, j'ai donné le prénom Émile à mon fils à cause ou grâce à, à cet écrivain. Et puis, il y a bien sûr les gens que j'aime, c'est-à-dire mes enfants, mes parents. Il y a mon père partout, ma mère et, et mes deux enfants.
0: Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Simone Veil c'est un peu conformiste, comme choix, non
2: ben, Ce sont les femmes que j'ai rencontrées quand j'étais très jeune, parce que euh, j'ai une éducation très classique, assez conformiste, justement. Mais ce que j'aime chez ces femmes, c'est que toutes, d'ailleurs, elles viennent de milieux conformistes. Elles sont, comme moi, des bourgeoises. Elles auraient pu avoir vraiment une vie toute dessinée, toute tracée, et tout à un moment... Elles sortent du chemin pour des raisons qu'elles ont choisies ou pas. Simone Veil, évidemment, pour des raisons qu'elle n'a pas, qu pas choisies puisqu'elle est déportée. Marguerite Duras, parce qu'elle vit en colonie avec une mère un peu particulière. Et puis Simone de Beauvoir, par sa passion pour, pour la littérature et pour, et pour Jean-Paul Sartre. Donc j'aime bien l'idée que ces femmes qui, au départ, me ressemblent, ces petites bourgeoises peut-être un peu fades, qui n'ont rien de particulier, vont, vont devenir des femmes incroyables. Vont avoir un destin. Vont avoir un destin, voilà.
0: C'est pour ça que vous les avez choisies. Exactement. C'est pas très rock, mais vous les avez choisis. Ouais, mais je m'en fous d'être rock, mmh. en fait. <rire> Alors justement, rock, on vous a demandé de choisir une chanson qui incarne la puissance des femmes. Vous avez choisi ça You don't own me, je ne t'appartiens pas. Don't tell me what to do, don't tell me what to say.
1: France Intel Femme puissante Léa
0: Salamé
2: Leila Simani,
0: pourquoi cette chanson?
2: Alors, c'est une chanson que mon père nous faisait beaucoup écouter. Moi, quand j'étais petite, un jour, je devais avoir 5 ou 6 ans, mon père m'a grondé pour quelque chose, et puis je lui ai répondu. Ce qui se faisait pas du tout dans mon genre d'éducation, assez patriarcale d'ailleurs. Et puis mon père a dit, on, on répond pas à son père. Et je lui ai dit, c'est ma bouche, et je dis ce que je veux. Et après, dans ma famille, on m'a toujours appelé, c'est ma bouche. C'était mon, mon petit surnom. Et mon père aimait, aimait beaucoup ça. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est très bien ça, retiens, c'est ta bouche, et tu dis ce que tu veux. Et moi, j'ai grandi dans un pays où c'est tout à fait naturel de dire à, à une femme quoi faire, euh, comment s'habiller, tais-toi, euh, ferme bien tes jambes, enfin ne reste pas avec les jambes ouvertes, tiens-toi bien. Donc, euh, donc j'aime beaucoup cette chanson parce que le jour où j'ai compris que j'appartenais à personne et que c'était mon destin, ça a été très libérateur. Parlez-moi de votre père, Laila Slimani.
0: Parlez-moi d'Otman Slimani. Et Alors, pourquoi il a été le moteur de votre vie, de ce que vous êtes devenu Les gens ne le savent pas.
2: Othman Slimani, bah, il est là. Il est là-bas aussi derrière. Il y a une photo de lui que j'aime particulièrement. Attendez, je vais me lever pour vous la montrer. Voilà, ça c'est mon père, à qui je oh, commence beau, là. à, à là, ressembler de plus en plus. il est jeune, il doit avoir 30 ans. Oui, il doit avoir 30 ans. Donc là, il est un très jeune ministre, le plus jeune ministre de l'histoire du Maroc. Il a 30 ans, il est ministre des Finances. C'est un jeune homme de la Médina de Fès qui a grandi dans un milieu modeste et qui était extrêmement, extrêmement brillant, tellement brillant qu'on le met à l'école coloniale et qu'il va faire des études. Il va évidemment prendre ses distances aussi avec sa culture traditionnelle. Il va devenir un homme très différent de ce qu'il était censé devenir. Toujours cette même histoire de sortir, de, sortir du chemin que les autres avaient pavé pour vous. Et puis mon père, c'était un homme très secret, un homme très pudique, un homme qui avait une passion pour la littérature et de manière générale pour la connaissance, qui pensait que le but de la vie c'était d'apprendre, que si on passait sa vie à lire des livres, bah, c'était une vie qui avait un sens. Et en même temps, c'était un homme brisé, puisque c'est un homme qui a eu... Voilà, c'est ça. Il est ministre, euh, voilà, il est un homme ensuite, qui compte, euh, ensuite voilà, il dirige il, une grande banque. Une très grande banque, et ensuite il est impliqué dans un scandale financier, auquel à l'époque je ne comprends rien. Vous avez
0: 13 ans à l'époque.
2: Voilà, j'ai 13 ans, et un jour il rentre à la maison et il dit « voilà, c'est fini ». Moi je ne comprends pas ce qui se passe, et ce qui est fini, c'est qu'en fait son travail est fini, mais tout est fini, plus jamais il ne travaillera, et jusqu'à sa mort il restera assis, toujours à la même place, en train, de, ben en train de lire et puis euh, en train d'attendre que le téléphone sonne je me souviens que le téléphone sonnait c'était nos petits copains, on avait 13 ans, 14 ans et à chaque fois il se levait, il disait c'est qui je disais bah ben, c'est pas pour toi et donc c'était terrible parce que je lui apportais toujours cette déception de lui dire c'est pas pour toi parce qu'il attendait que quelqu'un l'appelle pour lui dire euh, qu'il allait pouvoir retravailler et finalement euh, quand le roi Mohamed VI s'est arrivé au pouvoir, un peu après il y a eu une très grande purge moralisation de la vie publique et mon père qui avait 61 ans a été emmené en prison, et il s'en est jamais remis, il est sorti de prison et il est mort de chagrin. Il est mort parce qu'il aimait plus la vie, parce qu'il ne pouvait plus supporter le regard des autres.
0: Comment une fille de 13 ans vit le déclassement de son père Qu'est-ce qu'elle ressent Quand le téléphone ne sonne pas, et que plus personne n'appelle son père, parce que son père était un homme qui comptait, et que le téléphone sonnait, quand son, son père tombe, et ben plus personne bah, l'appelle.
2: À la fois de la colère, peut-être même de la haine, et en même temps une immense libération et la confirmation que ces gens que je trouvais vraiment très conformistes, idiots et que je haïssais, étaient vraiment conformistes, idiots et que j'avais raison de les haïr et que finalement euh, fallait compter que sur soi, que sur la solitude, que sur les gens qu'on aime, qu'il fallait pas, euh, qu'il fallait rien attendre, rien attendre des autres. Donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup libéré. Et puis, euh, finalement, j'ai rencontré mon père aussi. J'ai rencontré mon père à cette occasion. C'est triste, mais mon père, au moins, il était là. J'ai pu beaucoup parler avec lui. Et puis, j'ai rencontré mon pays parce que je vivais dans une bulle. Moi, je me rendais pas du tout compte. Et d'un coup, euh, j'ai compris la violence aussi de ce pays. J'ai compris l'arbitraire. Euh, j'ai compris beaucoup de choses sur ce pays que j'aurais sans doute pas comprises si mon père n'avait pas eu ce destin-là. Il a été blanchi post-mortem, on le rappelle oui, en 2010. Ce il attendait voilà. d'être innocenté, il
0: a attendu des années d'être innocenté. Voilà, et puis
2: il a eu des excuses publiques de, de l'État marocain en 2010. Vous avez voulu le venger, votre père Mais je le venge tous les jours. Tout ce que je fais est pour venger mon père. C'est pour ça que j'écris, c'est pour venger mon père. Quand j'écris, j'ai l'impression que c'est chaque mot comme si je lui mets les barreaux d'une prison. J'ai l'impression qu'il est enfermé et qu'avec mes livres, je lui donne une, une sorte d'autre vie. Quand il était en prison, il lisait énormément et il disait ça d'ailleurs, que c'était quelque chose qui lui permettait d'être un peu à, à l'extérieur. Alors moi, en écrivant, je lui permets de, de sortir de sa prison, je lui permets d'avoir un autre destin. Et puis d'ailleurs, je fais pas mal de lectures en prison, je m'implique là-dedans parce que je vois à quel point la lecture, c'est quelque chose de très très important pour les prisonniers. Mmh.
0: Quelles leçons vous avez tirées sur le succès, le statut social, l'amitié, la fausse amitié
2: bah Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que moi je ne serai jamais grisée, c'est pour ça que je suis dans la maîtrise, parce que je sais que tout peut s'écrouler en, en quelques secondes, parce que je... À la fois, je suis très contente des, vous savez, de toutes ces amitiés qu'on a quand on quand on quand réussit, on, on a mis avec plein de gens. Mais moi, j'en profite à fond. Je suis pas du tout cynique ou, ou bégueule J'ai aucune amertume. Mais en même temps, je ne compte absolument pas dessus. Je n'ai peur de rien perdre. À part évidemment mes enfants, euh, les gens que j'aime. Mais je n'ai peur de rien perdre. Je ne suis attachée à rien. Hmm. C'est cette image-là
0: de la politique du pouvoir qui fait que vous vous méfiez de cette zone-là, qui fait que vous avez refusé, les Slimani, euh, d'être ministre de la Culture d'Emmanuel Macron puisqu'il vous l'a
2: proposé Oui, moi, le pouvoir me fait très peur et puis... Euh en réalité, ne m'intéresse pas. Je n'en ai, ai pas du tout le goût. Euh, comme je vous le disais, j'ai un tel goût de la solitude que ce serait vraiment compliqué pour moi euh, de vivre dans un ministère, de passer mon temps à faire des réunions, de discuter avec les gens. Moi, j'aime le silence, j'aime ma vie intérieure, j'aime pouvoir euh, être mon seul maître et ça, pour moi, c'est le, le plus grand luxe qu'on puisse avoir dans une vie. C'est vrai que votre éditeur, Jean-Marie Laclaftine, vous a déconseillé d'accepter
0: le poste de conseiller d'Emmanuel Macron pour la francophonie que vous avez finalement accepté. Vous avez refusé le ministère de la Culture, mais vous êtes conseillère des Macron sur la francophonie et il vous a dit le, la fréquentation du pouvoir abîme les écrivains
2: vous confirmez je crois pas bah écoutez vous lirez mon prochain roman vous me direz si ça m'a abîmé peut-être hein. mais moi j'en ai pas j'en ai pas l'impression non
1: Dernier représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie, c'est donc vous Leila Slimani mais quel suspense ça a été mais personne n'a rien voulu me dire même le salaire de Nagui j'ai fini par le savoir. La trop jolie Leïla Slimani, il a trop doué Leïla Slimani, il a trop talentueuse Leïla Slimani, la trop la trop la trop rien d'ailleurs parce qu'on est jamais trop dans ces cas-là.
2: Bonsoir, Leila Slimani. Bonsoir. L'idée de chanson douce, vous est venue parce que peut-être vous avez vous-même engagé une nounou
1: de Nounou, justement, allons-y, Leila Slimani, un conte moderne, cruel, glaçant, l'histoire d'une ogresse au visage d'ange.
0: À seulement 35
1: ans, Leila Slimani remporte le prix Goncourt 2016 avec Chanson douce. Vous savez que vous allez être obligé de chanter Une chanson douce
2: que me chantait ma maman ah, je ne voulais pas aller plus loin que ça. J'ai pas l'énergie ce matin. Comment se sent-on quand on reçoit le plus prestigieux prix littéraire français Je n'ai pas encore tout à fait atterri. Vous planez encore voilà, un peu au-dessus au de, de tout cas. ça Il faut dire qu'on vous, enfin, vous a sauté dessus. Tous les journalistes, oui, oui, on, a sauté on, on peut oui, le dire oui, comme oui. ça C'est notamment parce que
0: Chanson douce a été traduit que vous avez fait une tournée des universités américaines. Leila Slimani, welcome to the program.
2: Thank you. Vous avez fait le tour du monde Je suis en train. Voilà. Encore oui, oui. Un an plus tard, vous êtes oui. toujours en train c'est ouais, comme ouais. les Miss France, ça dure pendant plus d'un an. Exactement, là je vais rendre ma couronne mais je vais continuer <rire> à aller sur les, sur les routes. La trop jolie
0: Leïla Slimani, dit La beauté, c'est un instrument de puissance Oui,
2: définitivement, c'est un instrument de puissance que j'ai utilisé toujours gentiment. <rire> Comment non, on mais utilise vrai. gentiment la beauté. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas être hypocrite. C'est vrai que ça aide d'être jolie. Et voilà, mais je l'ai toujours utilisé euh, voilà, pour séduire quand j'avais envie de séduire quelqu'un, un garçon que je trouvais joli et qui, et qui me plaisait, ou en étant souriante et agréable. Mais je ne vais pas faire euh, semblant ou euh, voilà de, de ne jamais avoir utilisé la, la beauté, oui. Vous êtes une séductrice. Oui, je pense que je suis une séductrice, j'aime bien ça, je trouve que c'est un exercice, enfin même un art, on dit l'art de la séduction, c'est un art la séduction qu'on peut utiliser avec différents différents outils, avec l'intelligence, avec l'esprit, avec la beauté, avec l'humour avec aussi bien sûr, mais je trouve que c'est un art très très agréable, et c'est agréable, c'est une chose que j'aime beaucoup en France, c'est agréable de vivre dans un pays où on peut utiliser comme ça la, la séduction, c'est pas le fait de, de tous les pays, il y a beaucoup de d'endroits où les gens peuvent se méfier de ça ou alors pour une femme ça peut paraître inconvenant de, de séduire, mais j'aime beaucoup ça en France je trouve que c'est un pays où les gens se séduisent beaucoup et c'est très agréable. Vous dites
0: qu'enfant vous lisiez Elle et que vous aviez du mal à vous identifier aux mannequins et aux stars d'Elle
2: de, parce que vous ne retrouviez pas votre visage. Bah, c'est marrant parce que je regardais justement derrière vous et je me rends compte qu'il n'y a personne qui me ressemble. Sur toutes les photos que euh, vous avez accrochées les derrière que j'ai C'est voilà, vrai ces... que vous ne ressemblez
0: pas tellement à Simone Veil. Je ne ressemble à, à, à personne
2: et puis même les, les romans que j'ai mais aucun des personnages ne me ressemblait donc je me suis jamais vraiment euh... mais en même temps je me suis quand même identifiée vous savez il y a James Baldwin euh, l'écrivain américain que, que j'aime beaucoup il dit que lui quand il était petit il regardait les westerns et puis ce qu'il voulait c'était que les blancs tuent les indiens et que ce qu'il voulait c'était embrasser John Crawford et qu'il se sentait blanc quand il regardait ces films-là parce que Finalement, on n'est pas quand on est petit et qu'on regarde des films qui nous plaisent ou qu'on lit des, des livres euh, qui nous bouleversent. On s'identifie quand même au personnage. Et c'est une des choses merveilleuses de la littérature, c'est que ça nous apprend qu'en réalité, on peut toujours se mettre à la place de l'autre. Lui, il se sentait blanc. Vous, vous sentez quoi Moi, je me sens rien. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je suis écrivain, parce que je me sens rien et que je crois que l'écriture c'est un une manière de se constituer une identité. Et à travers l'écriture, je me constitue une identité. Euh, particulière, une identité à moi, mais je ne sais absolument pas qui je suis.
0: Quand on dit elle représente le charme oriental là, et la Slimani...
2: Oui, ça me fait ça me fait rire déjà le, le charme oriental, je sais pas trop ce que ce que ça veut dire mais je je soupçonne que ce sont des fantasmes peut-être un petit peu je sais pas un petit peu ringard un peu, un peu rance. voilà, je sais pas faire la danse du ventre, je mets voilà, je mets pas des voiles colorés sur la tête si c'est ce à quoi ça se réfère. Et surtout vous n'avez pas tellement de forme. Je n'ai pas de forme et puis en plus je sais même pas si le Maroc c'est l'orient, il y a aussi cette vision enfin cette façon parfois d'enfermer un peu tout le monde arabo musulman dans la même chose, une marocaine, c'est pas une libanaise, une algérienne, c'est pas une jordanienne, on est très différents, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes références. Donc je trouve ça aussi finalement un peu englobant et pas très pas très pertinent. Après. Quand on lit aussi les portraits
0: de vous, ils disent toujours « la frêle est douce
2: <rire> », l'aïla Slimani. Frêle, vous l'êtes. Frêle, oui, c'est sûr. Mais douce euh, je pense que j'ai un aspect doux, après je ne sais pas si je suis si douce euh, à l'intérieur, mais si, quand même, je pense que je suis quelqu'un d'assez doux, finalement. Mmh. Et quand vous écoutez
0: cette chanson de Renaud, est-ce que vous dites qu'il se trompe ou pas, je parce, que tu vas pas guerre, parce que la vue d'une arme à feu, fait pas tes oreilles. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs,
1: j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme est assez
0: minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. Cette chanson de Renaud, je vous l'ai choisie parce que depuis longtemps, et Dieu sait que j'ai une passion pour Renaud le chanteur et pour tous ses textes, et qu'en en fait, on l'écoute enfant. Cette chanson Miss Maggie, on l'aime bien, et elle est euh, elle très
2: elle loin vieilli, de la vérité. En fait. Et elle a vieilli, je pense que peut-être à l'époque, on avait un peu cette, cette vision-là qui n'est pas méchante, parce qu'en fait, derrière, c'est cette idée que les femmes sont plus douces et tout. Mais, mais oui, c'est une que... vraie admiration, c'est un exercice d'admiration voilà. pour les femmes, mais il se trompe sur les femmes. Mais moi, mon père m'avait dit un jour un truc que je trouve très très vrai, qui m'a toujours poursuivi. Il m'avait toujours dit, le jour où on reconnaîtra que les femmes ont autant de défauts que les hommes, ça voudra dire qu'on est enfin égaux. Et Je pense qu'il avait tout à fait raison. Cette idée d'enfermer les femmes dans la douceur, dans la gentillesse, dans, dans cette image-là, finalement, ça nous contraint parce que on doit être douce, on doit être gentil, ce qui est finalement défini comme par nature, devient des injonctions. Et, et voilà, ça devient une prison pour nous.
0: Oui, vous cherchez la violence chez les femmes dans vos livres, c'est vrai, c'est très vrai, notamment dans
2: Chansons douce. Il y a un film qui vous a inspiré, Chansons douce. The Servant. Ah oui, de Servante, bien sûr, de Servante de Joseph Lozé, qui est un film très crépusculaire, assez lugubre, en noir et blanc. Sur un maître et son esclave. Voilà, sur un maître et son esclave. Sur, enfin, un
0: maître et son majordome.
2: Oui, mais voilà, qui est vraiment présenté comme la relation de, voilà, de, du maître et de l'esclave. Et à la fin,
0: évidemment... Avec un rapport de
2: domination voilà. qui, se, qui bascule. Et finalement, c'est l'esclave le, le, qui va finir par avoir, par avoir la main sur le maître.
3: Ah oui, la musique. Tu es trop skitty pour être un nanny, Barrett.
1: Take it yourself! Hey! <coughs> 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 Now I love
2: you, can't love
1: without you. Must love without
2: you. Cette chanson est, est, est magnifique, et puis j'adore Dirk Bogarde qui est. Bah, qui est là aussi de dos. Euh, la mort à Venise, c'est un, un acteur qui vrai me... Que vous avez le, le livre de Thomas Mann avec la photo de, de Dirk Bogart. C'est un, un acteur qui me, qui me bouleverse. Vous savez, il y a des gens comme ça, je sais pas, des acteurs, des écrivains, des gens dont vous avez le sentiment presque de les connaître, qu'il y a une complicité entre eux et vous, de savoir euh, ce qu'ils vivent à l'intérieur, de percevoir voilà, une partie de leur vie intérieure. Et Dirk Bogart, c'est comme ça, cette... Cette mélancolie, ce, ce côté absent dans, dans son regard, me m'émeut énormément.
0: C'était Billy Eilish avec son tube Bad Guy.
1: Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
2: Je vais vous montrer quelque chose. Alors ça, regardez, c'est un, une, voilà, une fausse couverture de de Gallimard, d'ailleurs de La Blanche. Un livre que je n'ai jamais écrit, mais ça m'a été offert par un, un copain euh, à Sciences Po, donc il y a une quinzaine d'années. Il m'a offert ça, un livre... Bien euh, avant que vous ayez écrit le moindre avant, roman, voilà. il
0: vous a offert une couverture de La Blanche Là où vous écrivez où exactement, vous éditez, avec le prix Goncourt. Voilà,
2: un livre qui s'appellerait L'amour n'est pas une marchandise. Bon, heureusement, j'ai trouvé des titres quand même un petit peu plus un subtiles. peu moins lourd. Voilà, un peu moins lourd. Mais je trouve ça assez drôle. Et puis danseux ce... et puis donc il m'imagine journaliste, députée, comédienne, réalisatrice, scénariste, productrice, DJ, peintre. Voilà, ayant Sculptrice, plein de photographe <rire> présidente de l'association des amis de Tipaza et
0: écrivain. Son dernier film Will you wake up fucking Morocco <rire> remporta l'Oscar du meilleur <rire> scénario. Elle s'est associée récemment avec l'énigmatique mais non moins talentueux Vincent pour révolutionner le cinéma. Il s'appelle donc voilà, Vincent, votre amoureux Vincent, de Sciences Po qui exactement. vous a offert ça.
2: Ben, il était visionnaire, Vincent. Voilà, il était très drôle, en tout cas, et assez subversif. Laila Slimani,
0: vos romans ne mettent pas en scène, effectivement, des, des héroïnes lumineuses. C'est la noirceur que vous cherchez, chez la nounou dans Chanson douce, euh, chez une femme nymphomane dans votre précédent livre également. L'idée de pulsion chez la femme, c'est ça qui vous intéresse
2: oui, justement, parce que les femmes sont élevées avec cette idée de la maîtrise. Tu dois te maîtriser. Tu dois maîtriser ton désir pour ne pas exciter les hommes. Tu dois maîtriser ta parole parce qu'une femme, elle doit pas trop parler, pas trop en dire, elle doit être pudique. Donc, on est tout le temps élevé avec cette idée de la maîtrise. Tu dois élever tes enfants, donc il faut que tu maîtrises ton égoïsme, il faut que tu... Et, et donc, j'aime cette idée que... De temps en temps, ces brèches s'ouvrent. Et quand ces brèches s'ouvrent, vous savez, je crois qu'on on élève beaucoup les femmes avec cette idée de l'effet domino. Et c'est ce qu'explique une grande sociologue marocaine qui s'appelle Fatima Mernissi. Tu vas dépasser la frontière, tu vas faire quelque chose qui t'a été interdit et tout va s'écrouler. C'est toute la maison qui s'écroule, c'est tout le village qui s'écroule, c'est tout le clan qui est déshonoré. Et tu seras responsable voilà. de tout. Tu seras responsable de tout. Donc toi, petit individu, tu es obligé de te tenir parce que sinon, c'est sur tous les autres que tu vas jeter l'opprobe. Et donc cette idée-là m'intéresse la brèche s'ouvre. On va l'écouter. Les
1: millions de femmes qui travaillent pour la démocratie, elles ne sont
2: pas visibles. Parce qu'on fait des gestes banals. Euh,
0: vous allez faire une pétition devant la, euh, la, la mairie. C'est pas des choses comme quand on prend un revolver et on tire, ça fait toujours événement. Mais moi, ce que je voudrais dire aux, aux femmes françaises, au public français, pour l'amour du ciel,
2: voyez-nous au-delà du voile. Pour l'amour du ciel, voyez-nous au-delà du voile. Fatima Mernissi, c'est une femme vraiment qui a beaucoup compté dans ma vie. C'était une très bonne amie de mon père. Ils ont fait leurs études ensemble, et c'était une femme d'une générosité extraordinaire, et puis une femme très très subversive, qui a vécu sa vie très librement, qui a jamais rendu de compte à personne, et qui pour le coup avait un courage, notamment physique, incroyable. Oui, voilà regardez-nous au-delà du voile. Regardez-nous aussi. Vous vous dites moi, je
0: suis contre le voile, qui est un signe de soumission féminine. Mais je ne suis pas contre les femmes voilées.
2: Moi, je ne suis pas contre les femmes voilées. Jamais je me battrai contre les femmes voilées. Parce que moi, ma bataille, c'est pour la liberté des femmes et le libre choix. Si une femme a envie de se voiler, elle fait ce qu'elle veut. Jamais je je n'irai m'immiscer dans ces choix-là. Mais je suis contre. Et je me battrai toujours contre ceux qui veulent l'imposer. Ceux qui pensent qu'on devrait toutes le porter. Ceux qui pensent qu'une petite fille de 6 ans est un objet sexuel et qu'elle doit cacher ses cheveux parce qu'elle excite les gens. Ces gens-là, je me battrai toujours contre eux. Donc contre les hommes, vous dites Contre les hommes ou les femmes, contre ceux qui veulent imposer le voile à tous. Ceux qui pensent que toutes les femmes devraient cacher les cheveux, je le refuse. Et quand je dis que jamais je me battrai contre les femmes voilées, ce que j'attends aussi... C'est que parfois les femmes voilées prennent la défense de celles qui ne le portent pas, prennent la défense de celles qui sont traitées de, de prostituées parce qu'elles ont une mini jupe. Et je sais pas, c'est le cas. Je pense que cette défense, voilà, elle devrait être réciproque et, et que c'est dommage aussi qu'on nous mette toujours les unes contre les autres. Que si euh, les femmes vont dans les médias ou clament le fait qu'elles le portent librement, cette liberté de porter quelque chose, elles devraient euh, pouvoir s'attacher à tout, que ce soit la mini jupe
0: ou euh, le voile. Quel est le rôle des femmes dans euh, la permanence? du patriarcat au Maroc et au Maghreb en général Parce qu'on incrimine les hommes, mais est-ce que les femmes, les mères n'ont pas un rôle presque supérieur, j'ai envie de vous dire, dans le fait d'éduquer leurs filles différemment de leurs garçons, avec le garçon qui est le roi et la fille, surtout, il va falloir que tu te trouves un mari, ma fille
2: mais bien sûr, et puis ce qu'elles disent aux filles, c'est-à-dire qu'elles vont dire aux filles, ne sors pas dans la rue avec une mini-jupe. Elles pourraient dire à leurs garçons, c'est pas parce qu'une fille a une mini-jupe que c'est une prostituée. Elles vont dire aux filles, fais, fais attention, parce que les, les hommes sont des violeurs, etc. Et tout, elles pourraient dire, elles pourraient dire aux hommes, tu n'as pas le droit de, de violer une femme. Donc c'est toujours l'injonction et Toujours sur le dos de la fille et jamais sur le sur le dos du garçon. Donc il y a vraiment là-dessus un énorme travail à faire de et la ça, part des mères. Ça honnêtement ça change pas beaucoup au Maroc. Ça change pas beaucoup et il y a même ce qui est vicieux c'est qu'il y qu'un presque un exercice de vengeance, c'est-à-dire que moi j'ai subi donc pourquoi est-ce que toi finalement pourquoi est-ce que ma voilà, fille subirait pourquoi pas Pourquoi tu subirais pas aussi Moi j'ai été élevée comme ça, la vie m'a prouvé qu'effectivement c'était comme ça. Donc moi je vais te prévenir contre ces, ces risques-là, donc sous couvert de te protéger en réalité. Euh, en réalité, voilà, je perpétue cette, cette domination, bien Aujourd'hui, être une femme au Maroc de 35-38 ans,
0: pas mariée, sans enfant...
2: C'est pas ça facile, mais ça dépend où. Ça dépend où, évidemment. Bon, si vous êtes dans le centre-ville de Kaza de ou de Marrakech, c'est plus facile que si vous êtes dans une ville reculée, dans une famille très traditionnelle. Donc, ça dépend où, parce que c'est un pays, comme beaucoup de pays du Maghreb aujourd'hui, très très complexe, avec des gens qui ont des modes de vie à l'intérieur d'un même pays extrêmement extrêmement différents. Mais pour rebondir quand même tout à l'heure sur ce truc du voile, je pense que ce qui est Très important, et ce qui s'est passé en Algérie à ce titre a été très important, c'est que nous ne sommes pas que des êtres religieux. Nous sommes aussi des êtres politiques. Nous sommes des êtres qui avons une histoire. On est des gens, des individus. On n'est pas défini que par la religion. Et ce qui a été merveilleux avec la, avec l'Algérie, c'est qu'on est, qu est redevenu juste des maghrébins, des rebeux. On n'était pas des musulmans. Et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas regardé les gens... On de la révolution algérienne. La révolution algérienne autrement que comme des musulmans. On est des musulmans et des musulmanes. Et non, on est aussi autre chose. On a beaucoup beaucoup d'autres choses à raconter que ça.
0: Vous avez marre d'être réduite à
2: ah bah Bien sûr à que j'en ai marre, parce que justement, c'est contre ça que je me bats. Moi, j'ai grandi dans un pays qui est, où la religion est religion d'État, et où vous n'avez pas le choix, où vous êtes musulmane, de, de la naissance jusqu'à la mort. Vous, vous et êtes musulmane bah, D'après mes papiers, oui, je suis musulmane. Mais après, je considère que la religion, c'est justement quelque chose d'intime. Et moi, mon combat, c'est qu'on ne pose plus la question aux gens, et que ça ne regarde plus personne. Vous êtes croyante
0: Non. Il y a un an naissait à l'instar du scandale Weinstein. Le mouvement MeToo, Balance ton port, est-ce qu'on a appelé de manière un peu simpliste la libération de la parole des femmes Comme si elles ne parlaient pas avant. <rire> et son pendant, ça a été la contre-réaction, la fameuse tribune des 100 femmes dans le monde dont Catherine Deneuve et Catherine Millet qu'on écoute en quotidien. Le
1: type qui,
0: qui a un mot un grossier euh, au moment où vous le croisez dans la rue, ou le type qui vous, euh, qui essaye de vous ploter, et puis voilà, il n'insiste pas en plus parce que vous... Vous lui faites ça, vous l'écartez, etc. Et un frotteur du pour métro,
2: c'est du harcèlement Non, pour moi, ce n'est pas du harcèlement. Moi, alors, je sais que c'est un délit aujourd'hui, et pour vous dire les choses, moi, j'étais contre cette loi. Moi, euh, si vous vous voulez, avez répondu. Hein, dans oui, j'ai répondu. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Euh, mon avis il est très différent du, du sien, mais après je n'aime pas non plus l'idée de, voilà, de, de, de l'avouer aux gémonies, euh, de dire que euh, voilà cette femme est scandaleuse. Elle a sa vision du monde et elle a le droit de penser ça. Euh, je pense pas pareil. Moi je pense que aujourd'hui ce qui est important pour les femmes, au contraire, c'est de réussir à obtenir le droit de ne plus être importunée et que je pense qu'un homme qui fait ça, franchement, je pense c'est quand même un homme qui s'avilie un peu. Et si c'est ça la vision qu'on a des hommes, des hommes qui, qui finalement sont là, nous frottent et nous on l'accepte, moi je trouve ça triste pour eux, je trouve pas seulement ça triste pour moi. Ce qu'elles disent aussi ces femmes-là, dans ce, cette tribune sur la liberté d'importuner, c'est qu'elles craignent le retour du puritanisme. Déjà le retour. Moi, je sais pas s'il y a vraiment un puritanisme qui va revenir parce que j'ai pas quand est ce qu'il était. Et puis et moi, quand je est ne... est parti, est voilà. Et, est et est puis je sais là. pas. Je vois pas en quoi euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je ne vois pas en quoi euh, le fait de voilà de, de protéger les femmes contre les agressions va créer du puritanisme. Moi, ce que je réclame, c'est que juste nous ayons droit à notre juste part du monde. Donc je réclame la justice, pas la vengeance. Moi, à mes yeux, la voilà ce combat pour l'égalité, c'est. Vous pas... voulez pas d'une guerre des sexes. Mais pas du aime. tout. Ça n'a aucun sens, moi. Moi, j'aime les hommes. Je trouve que vivre ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis moi, je suis mère. Je suis mère d'un garçon. Et je ne vais pas élever mon fils avec cette idée que que nous sommes contre eux et qu on doit, qu'ils doivent nous rendre quelque chose qui nous aurait volé. Je pense que eux aussi, ils, ils vont trouver beaucoup, beaucoup de bénéfices dans cette révolution. Cette révolution masculine, ça va être la deuxième étape. Là, c'est celle qui arrive aujourd'hui, à mon avis. Et ce sera
0: quoi, les hommes, dans 10, 15, 20 ans Votre fils, ce sera quoi Il sera comment, dans 20 ans je sais
2: pas justement, il va me surprendre, il va inventer quelque chose et, et c'est ça la liberté c'est la possibilité de s'inventer soi-même moi c'est ça que m'ont appris mes parents et c'est ce que j'essaye d'apprendre à, à mes enfants aussi
0: Vous dites je suis féministe et je le revendique c'est assez étonnant les Slimani pour une jeune femme de 38 ou 39 ans, pour votre génération qui est aussi la mienne, en gros les femmes de 35 45 ans, on a toujours du mal à dire je suis féministe, je les entends que ce soit moi ou que ce soit mes amis ou que ce soit les femmes que je lis, entre 35 et 45 ans alors que nos aînés le revendiquait, nous, quand on nous pose la question, vous êtes féministe, on, on bredouille toujours quelque chose. Vous vous dites,
2: non, je suis féministe. Et je l'assume. Ah, je l'assume. J'en suis fière. C'est vraiment une part très importante de, de mon identité, de ma vie. Moi, bah, là encore, j'ai grandi dans un pays où on n'hérite pas comme les garçons. Dans un pays où on n'a pas le droit de se faire avorter. Dans un pays où on n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles hors mariage. Dans un pays où, à l'époque où moi j'ai grandi, puisque la loi n'avait pas changé, votre mari pouvait vous répudier, vous prendre vos papiers, vous prendre vos enfants. Et ça, je l'ai vu, moi, de mes propres yeux. Un pays où il y a 600 avortements clandestins par jour. Moi, quand j'étais petite, ma famille qui vivait en Algérie est venue vivre au Maroc parce qu'ils ont fui la décennie noire. Et moi, je me rappelle de ces récits de lycéennes de 17 ans, égorgées parce qu'elles refusaient de mettre le voile. Donc, pour moi, le féminisme, c'était une évidence Absolu. C'était une question de vie et de mort. C'était pas une petite idéologie comme ça. Un combat abstrait. C'était hum, défendre. C'est pas un combat voilà, mondain.
0: C'était euh, ça. Et
2: puis moi, les, les années 90, 2000, c'est l'Afghanistan, c'est les premières images de ces femmes en, en burqa. Moi, c'était quelque chose pour moi qui m'empêchait de, de dormir. Donc ces combats-là, ils sont vraiment concrets. Donc être féministe, c'est défendre les droits de l'homme avec un grand H. Souvent on me demande euh, surtout à l'étranger d'ailleurs alors est-ce que dans votre prochain livre ce sera enfin un homme qui sera personnage principal est-ce que vous allez toujours écrire sur les femmes et ça m'étonne en fait qu'on me pose cette question je suis absolument fascinée par les femmes euh, j'ai une passion pour les femmes j'ai toujours adorer les actrices les femmes qui m'entouraient les anonymes ma mère ma grand-mère toutes les femmes que j'ai connues m'ont fasciné leur beauté me fascine leur mystère me fascine donc je pense que je n'aurais pas assez d'une vie pour écrire tous les romans que j'ai envie d'écrire sur sur les femmes donc c'est quelque chose qui me qui m'habite profondément cet amour de la féminité et de oui d'une sorte de mystère des femmes
0: et la féminisation des mots cette grande polémique. Vous êtes pauvre, vous êtes contre. On, on dit que vous êtes une autrice. Vous, vous trouvez ça moche, autrice
2: Non, c'est beau. C'est un très vieux terme. Autrice. Je crois que c'est un terme qui doit dater du XVIe siècle. C'est un terme magnifique avec une histoire très très compliquée. Vous savez que auteur, donc c'est celui qui a l'autorité. Donc dans les moments très misogynes, très très patriarcaux, on refusait cette idée d'autrice parce qu'on disait une femme ne peut pas avoir l'autorité, ne peut pas être source. Et donc on disait écrivain parce que bon, on peut écrire, mais on n'est pas. Auteur, on n'est pas vraiment dans l'autorité. De toute façon, la langue, elle est plus forte que les gens. La langue, elle va plus vite que les gens. La, la langue, elle est plus intelligente que, que les gens. Et ça, on le voit tous les jours quand on passe sa vie à travailler avec les mots. Le langage nous dépasse, nous transcende. Et c'est ce qui fait qu'il est magnifique. Ma patrie, c'est la langue française, disait Camus. Ah, c'est la mienne aussi, bien sûr. Ma patrie, c'est la langue française. Ma patrie, c'est la langue, déjà. Euh, et c'est la langue française. Et c'est une langue française qui n'est plus une langue ethnique, c'est-à-dire c'est une langue française qui n'est plus française, enfin qui n'est plus à la France. C'est une langue française qui est marocaine, qui est haïtienne, qui est sénégalaise. Ouh là là, vous est... allez faire sursauter des gens. Bah, je crois qu'aujourd'hui, non, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus. Ça a été le cœur du, du discours qu'a fait Emmanuel Macron à, à l'Académie française et sur lequel on a travaillé. Il y travaillé a
0: quand travaillé. même beaucoup de gens à l'Académie française ouais. qui disent, qui défendent la la pureté de la langue française
2: bah, pas parce même des est... gens attention qu quelqu'un est... comme
0: Michel Serre, par exemple il va, il va gronder quand euh, on, on entend il utilise, on utilise des mots anglais ce qu'il appelle les globish ah oui mais
2: c'est pas pareil quand, euh, quand rentrent des mots d'arabe ou des mots de wolof dans la langue française ça n'est pas du tout la même chose parce que ça vient de pays où la langue française est langue officielle donc ça c'est de la créolisation de la langue là c'est la langue qui vraiment va se mélanger avec les langues d'autres pays donc c'est très différent du globish et l'académie française il y a qui à l'académie française regardez Dani Laferri il y a Amine Malouf, il y a André makin qui a choisi il y a Alain lui, il y a aussi Alain Finkielkraut, Donc l'Académie française, ça n'est pas voilà cette espèce de truc qu'on imagine. Voilà, tout le monde pense pareil. C'est très divers mm. avec des gens venus d'horizons très différents et qui parlent d'autres langues. À quand les Slimania, à l'Académie française Oh là là, non, je ne crois pas que ce soit pour moi l'Académie française. Oh, vous dites non. ça parce
0: que vous êtes encore jeune, mais vous finirez eh bien, par on en candidat une interview dans une ans. Dans, quelques voilà. années, dans vous me 10 ans, <rire> on ans, voilà, vous je réserverez l'exclusivité de votre candidature. C'est C'est promis. <rire> promis, je vous le ressortirai. Attention. Mais on fera la fête, hein, je peux vous dire. Question de fin, Laila Slimani. Tous mes personnages mentent ou se mentent. Et vous, vous mentez souvent Tout le temps. Mm -hmm. Vous avez beaucoup menti dans cette interview
2: Pas tellement, finalement. <rire> c'est parce que c'est le matin, je suis fatiguée. Euh, il faut que je sois en forme pour bien mentir.
0: Quel est votre plus gros mensonge, celui que vous n'avez jamais avoué, que vous allez nous avouer aujourd'hui
2: Ah non, j'avouerai jamais me, mes mensonges. Je n'avoue jamais, jamais, jamais. Mm. Pourquoi vous détestez Sherazade parce que chez Razad, je trouve que c'est un personnage qui malheureusement a été extrêmement galvaudé. Cette idée que ah je vais te raconter une histoire et puis je vais te je vais t'expliquer que je suis que je suis gentil et qu'à cause de ça tu ne vas pas me me tuer. Enfin, elle est quand même face à un type qui est un serial killer qui a tué tout le monde. Euh, non, moi je crois que ça ne ça ne suffit pas. À un moment, il faut prendre d'autres armes que que cette espèce de lascivité euh, qui est celle de chez Razad. Vous pouvez nous dire en arabe je déteste chez Razad c'est quoi l'art d'être français bah Peut-être l'art de la séduction. Euh, c'est un art assez, assez extraordinaire. Je pense qu'on met une vie à maîtriser et qu'on prend beaucoup de plaisir à observer, en tout cas. Leila Slimani, nouvelle Marianne, vous dites oui Oh non, parce que Marianne, c'est une statue, c'est un peu figé, c'est pas, pas trop mon truc. Dernière question, pourquoi vous écrivez Parce que j'aime ça.
0: Merci, Elvastine. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien Merci chez vous beaucoup. dans votre petit bureau feutré. Merci. Merci. Juliette Armanet à l'instant sur France Inter, à la folie. Merci à Leïla Slimani. Cette émission a été préparée par Outhi Chraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Élisabeth Jaquet. À la prise de son, François Rivalan. À la réalisation, Sonia Léglène. Très bel été à tous. La semaine prochaine dans Femmes Puissantes, ce sera elle. La beauté, c'est un don. C'est quelque chose qu'il y a dans le regard. C'est quelque chose qu'il y a dans la voix, dans la manière de bouger. Je sais pas, c'est énorme la beauté. Moi j'adore la beauté.